0: Olá, sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do programa Nova Cena. Eu sou Marco Sante e nosso entrevistado de hoje é o médico veterinário Evandro Tracta. Acertei o nome, doutor?
1: É isso aí, é isso mesmo. É pra... Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço estar aqui com vocês, aqui. Muito, foi muito gratificante receber o convite de vocês.
0: E para a gente começar, como que surgiu a medicina veterinária na sua vida?
1: Paz, a medicina veterinária para mim é... Eu... Ontem ainda estava numa, participando de uma live e, e lembrei de uma frase do professor meu do primeiro ano que ele falava e na época a gente achava engraçado, mas depois de 25 anos de profissão eu comecei a descobrir que era verdade. Né? Ele sempre falava que medicina veterinária é mais que uma profissão, é uma opção de vida. E eu acho que essa opção de vida eu tive lá atrás, quando criança ainda, depois meus pais, na época de formatura, aquela coisa de resgatar fotos antigas. Então eu vi essa ligação que eu tinha com os animais, com, principalmente com os cães e, e gatos, eu era... Era lá, lá atrás mesmo, na infância, viu? eu sempre quis, era aquela ideia, assim, o que é que ser como crescer? Eu quero ser, eu falava que eu quero ser cientista. <risos> aí o cientista virou veterinário e aí tô aí há 25 anos. E onde que o senhor se formou? Em Presente Prudente, então no Oeste.
0: Foram 25 anos, nesses 25 anos, muitas pós-graduações, qualificações para chegar até onde chegou
1: aqui? É, na verdade eu entrei, então são 30 anos, né? porque tenho 5 da faculdade, hum. 25 anos de profissão, e nesse período eu, eu, eu fiz uma, já em 2000, eu formei em 95, 97 eu fiz uma pós-graduação em Londrina, na, em Clínica e de, clínica de, clínica de Cirurgia de Pequenos Animais. Depois fui para a Escola Paulista de Medicina. Na área humana eu montei modelos para cirurgias, é, quando eu estava iniciando aqui no Brasil as cirurgias de videolaproscopia em humanos, então, a gente criava modelos em animais. Legal. Então, eu trabalhei, fiz uma pós-graduação lá em cirurgia experimental e didática e pedagogia. E, em seguida, depois fiz, eu fiz residência também na República Tcheca em 97. E depois fiz o doutorado de 2003 a 2007. E é, vários cursos de atualização. Hoje eu sou pós-graduando em oftalmologia. Tô ainda Estou estudando, tô, para, sou seu né? estudante <risos> também. Então, até bom que tem carteirinha para ganhar meia, né? <risos> Verdade.
0: E o doutorado, onde foi feito?
1: Doutorado eu fiz na Universidade de Brunô, que é a segunda cidade da República Tcheca. Isso eu terminei em 2007.
0: E qual foi a linha de pesquisa?
1: Minha linha de pesquisa é na área de parasitologia, doenças de animais de li vida livre, mas eu trabalhei com protozoários, né? Que são os grupos que são, por exemplo, doenças como leptospirose, leishmaniose, é, toxoplasmose, eu, eu trabalhei com isóspora. né? Uhum. Mas focado muito nessa parte de. Eu, eu fiz um pouco leishmania e, e toxoplasma, mas focado mais para a isosporose, que é uma doença de aves, que a gente. É coccidiose, isosporose, que a gente fez, inclusive, identificação de alguns parasitas aí né, na época. Né?
0: E você fez esse intercâmbio? Foi um intercâmbio da pesquisa envolvendo a região ou você fez totalmente? Morou lá durante todo o período de doutorado?
1: Não, eu, eu, eu ficava indo e, e voltando, né? Eu ia duas vezes por ano para a Europa, fazia as, as aulas, tinha as aulas teóricas também, tinha as provas, e toda a parte de pesquisa eu colhi material aqui nessa região, pegando desde Ponta Porã até, até aqui, até Taquarossul, Bataipurã, essa região toda aqui, aqui e levava para lá o material, a gente fazia análise lá e a identificação laboratorial, tudo era feito lá na Europa.
0: E como que surgiu essa oportunidade de fazer o doutorado na República Tcheca? É um destino, assim, incomum in dentro daqueles grandes centros de pesquisa que, geralmente, a gente verifica muitas vezes na, 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 na mídia. Como que foi isso? Conta pra gente. É, assim,
1: hoje, hoje já é uma realidade diferente, mas na época que eu fui, na verdade, eu era um, vamos colocar assim, um ser bem exótico dentro da universidade <risos> brasileiro, né? Eu acho que foi, tanto que eu fui acho que o primeiro brasileiro a concluir doutorado lá nessa, nessa universidade. E... E eu fui para lá porque eu tinha feito residência em 97 lá. Lá são, a faculdade é dividida em duas, uma área de higiene e inspeção e outra área de medicina veterinária, clínica e cirúrgica. Né? Então, em 97 eu fiquei lá quase 10 meses. Eu já tinha clínica aqui em Nova Andradina, mas consegui passar nessa residência e fui para lá. Praticar um pouco a parte de cirurgia, principalmente. E quando voltei a uma visita em 2003, tinha as provas e... Fui convidado a prestar, a prestei a prova em, num, uma semana antes de voltar para o Brasil. E quando, quando eu cheguei aqui, depois de 15 dias, recebi a notícia que eu tinha passado. Então, aí tive que preparar a documentação para voltar para é lá bacana. dois meses depois para concluir a, a, a matrícula e todas essas coisas. Né?
0: Dentro dessa experiência, você observou alguma diferença muito drástica entre a medicina veterinária brasileira e a tcheca? tcheca? como que você poderia elencar isso é... para a gente?
1: Na verdade, foi dois períodos. Se eu pegar o período 97, quando eu, quando eu fiz a residência lá, o país tinha recém é, recém saído, não, já tinha, era um país que ficou quase 40 anos no regime comunista, então a gente estava assim quase que igual. A medicina veterinária hoje lá tem um diferencial muito grande voltado pela, para especialidade, né? então, a especialidade. Então, o poder de diagnóstico, de equipamento, de, 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 de ir a fundo no, no, no diagnóstico de uma, da doença é muito maior do que aqui nós. Hoje, atualmente, os grandes centros fazem isso, mas naquela época eu senti um choque muito grande. A gente tinha dificuldade né, para fazer um exame laboratorial, um exame de imagem. E isso já era uma rotina lá na República Tcheca, por exemplo, como na Alemanha, na Holanda, que era muito desenvolvida na época. Eu cheguei a fazer um curso na Holanda também na época. Né?
0: Legal. E você comentou que quando passou no doutorado já tinha clínica em Nova Andradina. Quando você terminou a graduação, você já empreendeu nesse ramo da medicina veterinária? Como foi sua experiência assim que terminou?
1: É, isso aí foi engraçado. Eu, na verdade, eu não tinha, quando eu terminei, a, eu sou de Bataiporã, nasci, fui criado em Bataiporã. Quando voltei da, da, da terminei a faculdade, eu tinha uma proposta de, de emprego para trabalhar em Jundiaí, perto de São Paulo, e... E no parque, o parque da Cantareira, na parte de animais silvestres, que é uma área que eu gosto muito, trabalhei, inclusive fiz é, parte do meu doutorado era com animais silvestres também. E eu tinha uma namorada, né? porque hoje é minha esposa, né? E ela, ela é de São Paulo, e ela falou, não, para São Paulo não volto, eu, eu, eu fiz veterinária, eu quero ir para o interior. Quero... E fez como nesse impasse. Nesse, nesse meio tempo, um colega meu de faculdade queria vir, vir para Nova Andradina. Nova Andradina era, já era uma cidade de destaque naquela época. Então, ele era, tinha famílias aqui em Anaurilândia em Epitácio e tal. Ele falou, ah, eu quero ir para Nova Andradina, vamos montar alguma coisa comigo lá. E eu montei com essa intenção, de achando que ia ser só por um, alguns meses. Sim. Até sair meu, a minha residência, que eu estava tava aguardando a documentação. E, no fim, isso já se passaram 25 anos. Né? <risos> Meu sócio acabou ficando só seis meses comigo, Caramba. passou no concurso público, foi embora e eu fiquei sozinho. E, em seguida, no outro ano, minha, minha esposa se formou, veio para cá e está trabalhando comigo até hoje.
0: Deu para a gente ver que o senhor não para de se atualizar, sempre busca uma qualificação, isso é muito importante. E dentro da clínica, como um negócio, objetivando como um negócio empresarial, também é importante essa atualização. Que atualizações vocês implementaram nesses 25 anos? Eu vi que você trouxe vários equipamentos, a gente vai falar um pouco sobre eles depois, mas eu gostaria que você fizesse um apanhado nesses 25 anos da clínica, as evoluções tecnológicas da medicina veterinária para o diagnóstico, para cirurgias também.
1: É, a gente, quando começou, professor, eu sempre quis, como eu falei para você, aquela, aquela ideia do cientista não saiu, queria fazer alguma coisa diferente. Então sempre estava buscando inovar e tinha as, as dificuldades financeiras, porque a gente começou engatinhando mesmo, com uma, uma sala bem simples, né? uma, uma, o primeiro prédio, a gente foi evoluindo e eu fui eliminando aquilo que eu não queria, eu queria focar na medicina veterinária mesmo. Hoje, ainda não cheguei lá, ainda falta tempo, falta tempo, falta espaço, falta concluir, mas a gente foi buscando é, focar em especialidades, a gente tem principalmente nos últimos anos agora nos últimos 10 anos a gente está focando bastante em equipamentos né de diagnóstico e hoje a nossa clínica trabalha só com medicina veterinária eu falo eu digo medicina veterinária pura mesmo que é clínica cirurgia e diagnóstico nós não temos por exemplo um serviço de pet shop de tosa. eu já tive isso por exemplo tosa a gente teve há 18 anos atrás então hoje tem outras empresas que, que fornecem um serviço de qualidade e tudo e eu eu sempre quis focar na medicina veterinária como como a minha profissão e como um serviço diferenciado. Então a gente sempre buscou essa parte, principalmente de diagnóstico e solução desses problemas da saúde dos animais, né? de pequenos e, e, e pequenos animais e exóticos, que é o que a gente trabalha hoje.
0: Conta pra gente um pouco sobre esses equipamentos. Eles são para diagnóstico?
1: É, Na verdade, isso é uma, é uma área que a gente investiu bastante agora nesse último ano, mesmo com desde 2019 para cá, nós implementamos, nós temos um serviço de, de raio-x já há 19 anos. Então, em 2019, nós colocamos um serviço de, de radiografia digital, colocamos um serviço de ultrassonografia, e hoje um diferencial que a nossa clínica oferece é a parte de oftalmologia. A oftalmologia veterinária, que é uma área que cresce muito na medicina veterinária, é uma área que eu que é do meu interesse, eu estudei na minha, na minha pós-graduação, hoje estou fazendo outra pós, eu faço dois cursos de de, de atualização, né, e um, uma pós-graduação em oftalmologia veterinária. E isso aqui é equipamento básico de uma consulta, consulta é, para a oftalmologia. Então a gente tem aqui um tonômetro, né, por exemplo, isso aqui é um, um, um tonômetro que é hoje, se não compraram ou alguém adquiriu agora nos últimos, é, na última semana, porque até a semana passada a gente tinha aqui uma a informação da Icare, que é uma empresa da Finlândia. Esse é um lançamento deles, que é o Tonovete Plus. E é o primeiro equipamento desse aqui no Mato Grosso do Sul. Existem Legal. outras clínicas em Campo Grande, que eu sei que tem, fazem tonometria, né? Alguns colegas, mas esse equipamento é o mais moderno que tem hoje. É um, é um novo lançamento da Icare, que é para medir a pressão intraocular, que é muito importante em casos de glaucoma, em casos de uveite, né? Aqui nós temos a região, por exemplo, de, com muito carrapato, e tem doenças que doenças parasitárias, que é a heliquiose, essas doenças que a turma chama, entre aspas, de doença do carrapato, né? Ela causa, muitas vezes, problemas oftalmicos que, se não diagnosticado a tempo, vai levar, no futuro, até a perda da visão, o animal acaba ficando cego. Então, um diagnóstico simples, que não precisa de anestesia, nada, só que equipamento de alta tecnologia, uma coisa é, nova que a gente tem para oferecer, né? Para
0: isso. o dono de um PET, por exemplo, pode verificar, está na hora de fazer um exame na parte oftalma, oftalmológica, perdão? Porque quando o pet passa por algum trauma, alguma lesão é mais fácil identificar, mas na visão, muitas vezes o pet pode estar sofrendo e tem algum meio que o, o proprietário, o tutor, pode verificar isso para levar para uma clínica?
1: Na verdade, assim, a gente vai falar o que, que é, seria o, o vou imaginar, o, o ideal. O ideal é que, assim como nós todos os anos passar por uma consulta oftalmológica. Né? Eu, eu faço isso porque desde os 13 anos uso óculos, mas o ideal é eu faço isso com meus filhos, que não usam óculos, mas a gente procura uma vez por ano levar no oftalmologista. O PET deveria fazer isso, assim como a odontologia, a parte bucal, deveria passar por uma avaliação odontológica e oftalmológica pelo menos uma vez por ano. Mas o sintoma comum que a gente tem, coceira, né? muitas vezes o animal começa a passar a patinha, coçar, olhos vermelhos, ou olho muito aumentado, o animal tem, tem problema de uma dessas raças pequenas, né, os, os, os Lhasa, Shih tzu, esses cachorrinhos assim, de colo, que a gente chama esse cachorrinho pequeno, ou as bracocefasas, que tem o focinho curtinho, eles têm mais problemas, que pode ter pelos dentro dos olhos, tudo sempre está irritado. Então isso aí muitas vezes passa a um, um colírio, faz, mas se não tiver, por exemplo, esse equipamento que a gente trouxe aqui, isso aqui é uma lâmpada de fenda, isso aqui é a mesma, se você, se você usar óculos também, já deve uhum. passar, aquela que você coloca Sim. um queixo lá no lá no oftalmologista, só que como o um cachorro você não consegue fazer ele ficar com o queixinho parado, isso é uma, uma lâmpada de fenda móvel que você coloca e consegue visualizar um feixe de luz que você vai como se fosse fatiando, é um microscópio, a gente chama de biomicroscopia. Então essa, essa, esse aparelho serve para isso. Então você vai conseguir identificar o que pode ser para muitos uma simples conjuntivite? Não é, não é alguma é coisa mais séria. Essas doenças como eu te falei do carrapato é uma incidência muito grande na nossa região. Ou uma coisa que ela pode causar. Ela pode causar uma lesão e, e um enferma, um, um que é um, um derrame, vamos colocar assim entre aspas, um derrame para entender. Um, va um extravasamento de sangue na, na câmara do olho, lá dentro. Uhum. Isso você precisa muitas vezes fazer uma análise com a lâmpada de fenda, a biomicroscopia e até com um equipamento disso, com um oftalmoscópio e uma, uma lente que você consegue ver o fundo do olho, lá atrás na retina. Então, você vê que os equipamentos de, para a oftalmologia veterinária, eles são móveis todos, porque você vai até o animal, você vai chega perto, você não coloca ele lá paradinho para ver isso. Então, isso é, é importante. E o, o mais legal disso aqui é que, além disso, a radiografia, a ultrassonografia que a gente presta na clínica, a parte é, odontológica, as cirurgias, nós oferecemos não só para os nossos clientes, mas a gente oferece também para os colegas, né, os, os colegas veterinários da região, mas amanhã mesmo eu tenho consulta de dourados que vem indicado por um colega para fazer uma avaliação oftalmológica. Ultrassonografia. A gente presta serviço também. Nós temos uma, uma colega veterinária que faz ultrassonografia, a doutora Luara, que está com a gente. Depois tem o doutor Eduardo, que faz a parte de anestesia, intensivismo e cuida também da parte de animais silvestres, de aves. Né? Então, a gente tem feito esse serviço também, não só para os nossos clientes, mas também para os colegas, como auxílio diagnóstico.
0: E a sua namorada também está participando dessa equipe, né?
1: Ah, minha esposa, esse, a, a doutora Ivete, ela trabalha com, com a parte de gatos. Ela hoje está, hoje ela tá, é pós-graduanda em medicina de felinos, que é uma coisa, um mundo à parte, né? Os gatos, eu falo que os gatos vão dominar o mundo. É uma coisa totalmente diferente. A gente que tem um pouco mais de, de tempo de medicina veterinária, muitas vezes aprendeu, achava que, que o gato era um cachorrinho pequeno, né? E na verdade não, ele é um animal, outra espécie, que tem outras exigências, é, uma, é, um, é um mundo à parte mesmo. Então, hoje ela está focada, nós estamos terminando agora um, um processo de reforma na clínica, onde nós vamos ter um espaço só para os gatos, né? um consultório especial, que é o que é, é que hoje na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil tem várias clínicas, já em São Paulo tem clínica só de gatos, né? que a gente chama espaço cat-friendly. Então, nós estamos nos adequando para isso, para ter um cheirinho especial, ter um espaço especial para o gato ser atendido de uma forma diferente. Gato não é cachorro pequeno, sim, gato sim. é gato. Então, minha, minha esposa trabalha com isso e com a parte de pediatria. Ela, ela, ela fica responsável pelas vacinações e tudo. Geralmente, ela que está à frente na clínica.
0: Quero aprender mais um pouco com o senhor. Mas antes, nós vamos para os nossos comerciais, vamos tomar uma aguinha. E daqui a pouquinho, a gente está de volta. Lá, nós estamos de volta. Falei que ia ser rapidinho. E a gente segue agora com a nossa conversa com o Evandro, que vai falar para a gente um pouco sobre a medicina veterinária na pandemia, e numa perspectiva também de um cenário pós-pandêmico, como que foi para vocês?
1: É, eu acho assim, a medicina veterinária teve um papel importante na, a nível mundial. Você vê a participação hoje com a questão das vacinas, todos sempre tem lá um médico veterinário que está ativo nisso aí. A própria Organização Mundial da Saúde também tem veterinários coordenando isso. Mas nas clínicas, eu acho que a gente não teve, na verdade, em alguns pontos foi até teve até um aumento de trabalho, porque as pessoas começaram a ficar mais em casa, os valores começaram a ser, é, talvez, repensados. E o, o animal de estimação já, há muito tempo, vem ganhando um espaço diferente. E ele tem um papel importante na, na, na vida das famílias hoje. Ele é quase que um membro da família, para alguns, até mais. Sim, sim. Não é? e, e aí, esse, essa pandemia serviu para isso, uma reflexão, tudo. Eu acho que a gente teve um, um desenvolvimento maior, principalmente na questão de conhecimento, a quantidade de cursos, de, de, de oportunidades de, de, de dividir conhecimento, de partilhar é, opiniões com os colegas, parece que ficou mais forte agora nesse período. Eu senti isso pessoalmente com a minha equipe, com colegas de fora, a gente conseguiu, parece que interagir mais, ao mesmo tempo que está um pouco é ruim, a gente está distante, ao mesmo tempo parece que a gente está mais próximo, tem mais, tem mais partilha. Eu eu, parece, eu enxergo isso. Sim.
0: O senhor falou sobre interação, eu soube que tem organizado algumas lives, como que surgiu isso?
1: Foi justamente essa questão, essa coisa de ficar preso, não sei, me deu uma... Eu sempre fui muito de... eu viajo muito, e aquilo foi uma... E aí foi até meu filho, falou, ó, oh, tem que fazer alguma coisa, o pessoal está fazendo, porque você não faz com seus amigos de... E aí comecei a convidar amigos de várias especialidades, amigos da época de... De, de, de pós-graduação Amigos, da, até da época da graduação Amigos que eu fiz em curso fora Então eu trouxe especialista na área de acupuntura que tem uma colega Que foi minha professora também na pós-graduação Uma oncologista que já teve duas lives Comigo, inclusive agora no Outubro Rosa A doutora Neide Tanaka Que é doutora e pós-doutora em oncologia veterinária Pela Universidade de Tóquio E a gente tem uma liberdade de amizade Então ela já teve comigo duas vezes Uma live muito bacana E aí surgiu a ideia, conversando com um colega que mora no, nos Estados Unidos, e começamos a fazer. Eu tenho uma amiga também que mora na, na Dinamarca. Vamos fazer uma... criei uma coisa que chama Médicos Veterinários do, do Brasil e do Mundo. E aí eu tenho entrevistado, assim, entrevistado uma, um bate-papo, uhum, conhecendo legal. um pouquinho é, a medicina veterinária em vários lugares. Já teve um colega na Inglaterra, um colega em Portugal, outro na Angola. Ontem eu estava com um colega na Patagônia é, Argentina. Né? então foi está sendo uma coisa uma, uma experiência bacana a gente tem feito uma todas as quintas-feiras a gente faz pelo Instagram da clínica essa essa interação então participam tutores né, dos animais que são nossos clientes gente muita gente de fora colegas de várias partes do Brasil então está criando um, um grupo bacana
0: fica o convite aí para vocês na, no Instagram da clínica né é,
1: é animal clínica vet@ animal o Instagram nosso e a gente tem feito todos todas as quintas como a gente está pegando gente agora, muita gente de fora, então algumas vezes a gente muda, normalmente às 19. Mas, sim. por exemplo, eu tive que fazer na Inglaterra, por causa do fuso horário, eu acabei tendo que fazer às 17. Outras vezes é, às 18, que eu fiz com o pessoal de Portugal. Então a gente tem que adequar um pouquinho para tentar conciliar, porque senão fica muito tarde, dependendo do lugar sim, que a gente vai, 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 vai ter o um colega participando. né? E
0: para a clínica, quais são os projetos para o futuro?
1: O projeto da, da, da nossa clínica é justamente essa parte de focar em diagnóstico, em cirurgia de média e alta complexidade, né, que seria as cirurgias ortopédicas que nós já estamos fazendo. Nós fizemos agora, é, recentemente, uma, uma cirurgia é, de, de ortopédica que chama-se TPLO, que é uma, uma angulação que é feita com um, uma peça especial, como se fosse uma, uma placa, e foi a primeira feita no interior do estado, quer dizer, a primeira entre Tirando Dourados e Campo Grande, foi até onde a gente tem conhecimento, os, os ortopedistas que fazem isso aqui no estado que a gente conhece, e um colega de fora também que nos, nos, nos apoia aqui e dá o suporte, a gente fez a primeira aqui na Vandardina de ter Estamos com uma previsão agora de fazer também a parte de coluna, né, coluna cervical, que é muito acidente automobilístico, alguma coisa que acontece com os animais, que aqui não existe. E no futuro, como a gente falou, a gente está apostando muito nessa parte de oftalmologia, que é uma área que eu gosto, a gente pretende também colocar, já compramos um microscópio cirúrgico, a gente consegue fazer hoje cirurgias de, de, de microinvasão, que você tem uma visão maior, e a gente pretende colocar um, um serviço no futuro para cirurgia de catarata também, a gente já faz algumas cirurgias oftalmicas, agora com a aquisição do microscópio, favorece isso, e no futuro, Assim que a pandemia deixar, a gente fazer mais um aperfeiçoamento, que aí tem que ser prático mesmo. Sim. Eu pretendo implantar um serviço de, de, dessas cirurgias oftalmicas maiores. O meu colega, como eu falei, o doutor Eduardo Alda, que trabalha com a parte de anestesia, a gente tem aumentado bastante a, a qualidade do serviço de anestésico, Então, a gente faz hoje, basicamente, todos os nossos procedimentos com cirurgias, é, tanto as eletivas como as de urgência, com um anestesista, com um o animal é sempre entubado, tem oxigênio, bombas de infusão que injetam as medicações com, com regulado o tempo, sim, a quantidade sim. tudo por, por forma eletrônica, né? a gente tem, vamos adquirindo uma nova bomba agora, que é essa bomba para o centro cirúrgico e pretendemos aí se a gente conseguir até o final do ano implantar uma sala que não vai não, não chega a ser uma UTI mas é uma, uma, uma sala de cuidados intensivos, vai ser um um box, né, um como fosse um canil que vai ter tem temperatura controlada, é, é, quantidade de oxigênio e também umidade, né? digital, então é uma, uma sala pequena que a gente está transformando um box maior, um box grande aí mais ou menos de um, um metro e meio por dois, onde vai o animal, no caso de uma emergência maior ele pode ficar lá controlado, né? Sim, a sim. gente sempre faz isso, a equipe, como eu falei, bem, a gente sempre tem um médico veterinário que fica lá. O animal está internado, sempre tem um médico veterinário. A gente tem esse trabalho. Hoje nossa equipe basicamente é feita só de médicos veterinários. A gente tem uma uma atendente que é a Kalina, que está lá com a gente já há bastante tempo. Mas a parte a parte de atendimento dos animais a gente faz só com médico veterinário mesmo.
0: Você disse que quando criança sonhava em ser cientista e na parte da medicina veterinária já é possível, né, por conta da de toda a pesquisa, das pós-graduações, doutorado. Mas eu sei que tem uma outra parte do Evandro que atua diretamente na ciência por meio de um outro empreendimento, né? Vamos falar um pouco sobre ele?
1: A Brasil CZ. A Brasil CZ está com a gente há 10 anos. Eu entrei lá, a gente, na verdade, nasceu junto. Eu tenho um sócio, o Antônio Fernando, que a gente começou a Brasil CZ para trabalhar com equipamento para veterinário inicialmente. A gente desenvolveu um coletor de sangue, o Creve, que é um coletor com memória de plástico. E também os colchões a vácuo para cirurgias é, oftalmológicas, cirurgias de coluna, cirurgias normais, maca de transporte. E com isso a gente pega uma parceria com uma empresa da República Tcheca que trabalha com biossegurança. O que aconteceu? A parte veterinária ficou um pouco ofuscada, que a gente teve aquele, aquela questão do ebola há uns anos atrás e agora com o Covid-19 também. E nossa empresa trabalha muito na área de biossegurança, que a gente faz... A gente monta grande parte do material aqui, em parceria com as empresas europeias, e a gente faz. Hoje, todo o sistema, é, não vou falar todo, mas grande parte, uma grande porcentagem do sistema, por exemplo, de biossegurança, de transporte de pacientes é, em macas de isolamento, aquela maca bolha, que é chamada, é, é saíram aqui de Nova Dradina né, da nossa empresa, por exemplo, São Paulo, é, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, aquele acidente que teve lá em Minas Gerais com a Vale, com, né, com a, a gente ofereceu vários equipamentos na área de, de descontaminação, chuveiros, então a gente trabalha nessa área. E agora nós estamos retomando a parte veterinária também, nesse Sim. período da pandemia. Por isso que eu falei, teve uma mudança de várias coisas. Você dá uma entrevista só a para a falar faz. sobre isso. É, é, é a história da Brasil CZ é bem... É bem interessante.
0: O CZ é uma alusão...
1: à a República Tcheca, República porque Tcheca. Nós, nós temos inicialmente essa empresa, a gente começou com essa parceria. Hoje nós, nós representamos, distribuímos e montamos equipamentos de cinco empresas tchecas. Né? Basicamente, a gente tem uma, uma, um carro-chefe, que é a Ego Slim, a Oritest e a Vex. são três empresas que trabalham nessa área de filtros. E depois tem empresas menores, que a gente traz outros equipamentos também.
0: Para quem não sabe... O Evandro também é cônsul da República Tcheca em Bataiporã. O que que, o que que é a prática de um cônsul e qual que é a importância da gente ter uma unidade assim, um posto assim no interior de Mato Grosso do Sul e o porquê em Bataiporã?
1: É, na verdade, eu recebi o convite o, o Estado Tcheco, isso é um convite feito pelo Ministério das Relações Exteriores, né? Eu assumi o cargo em 2016. Tem que tem a indicação do Ministério da, das Relações Exteriores e depois tem que ter a anuência do Itamaraty, que é o nosso, o, o nosso Ministério das Relações Exteriores brasileiro, que tem que aceitar o nome dessa pessoa. Né? Normalmente os consulados ficam nas capitais ou nas regiões de fronteira. Isso. Bataiporã, a representação, é, o consulado é em Bataiporã, mas a minha representação é para o Mato Grosso do Sul todo, né? a, a área de jurisdição que nós chamamos. Né? Então o consulado... Fica com sede em Batei E foi uma escolha na época do, do, do embaixador Ou do próprio ministério Em alusão a uma homenagem ao, 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 ao Dr. Bata Que foi quem fundou Bataguaçu e Batei Porã O tcheco e a presença dos tchecos no Mato Grosso do Sul Então, não sei qual foi o motivo Se eu fui escolhido primeiro Ou se Batei Porã foi escolhido primeiro Não sei qual que foi a, a, a história Porque a gente, eu fiquei sabendo só depois Que a gente teve o convite oficial Sim. Com a aprovação do, do, do nome, né? E o trabalho é justamente uma representação diplomática, oficial, reconhecida pelo Itamaraty, onde a gente faz a representação tanto na parte cultural, mas principalmente o interesse da República Tcheca é melhorar as relações econômicas, né, de comércio, de desenvolvimento, na área de pesquisa, na área é, das universidades. Hoje, por exemplo, nós temos convênios com praticamente todas as universidades aqui do estado. A, 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 o FGD, o FMS, a UMS, nós temos convênios com universidades tchecas e também a, a, a Universidade Dom Bosco, lá de Campo Grande, fechamos ano passado com, com a Faculdade de Ecologia de, de Brunô também, então a gente faz esses, esses intercâmbios de alunos, a gente tem um projeto bacana e o governo tcheco aportou, inclusive, apoio financeiro aqui para, para o Mato Grosso do Sul, através do nosso consulado. A gente, Fez um projeto em 2018 com o Porã, que auxiliamos na reforma da Escola Estadual, o Antônio Antônio Embata, uma reforma de quatro salas de aula, com apoio e parceria com a Secretaria de Estado aqui, mas com um aporte financeiro do governo tcheco, algo em torno de 90 mil reais. E agora nós estamos com um projeto que a pandemia atrasou um pouquinho, mas está sendo construído um centro cultural na, da Nação Terena, lá em Aquidauana, é um projeto que, que nós fizemos junto com, a, com os índios é, lá, o professor Paulo Baltazar, que é, é professor, mestre da universidade, indígena também, e aí nós estamos montando lá o Instituto Terena, junto com o apoio do Ministério das Relações Exteriores Tcheca e o Consulado-Geral de São Paulo e o nosso consulado, um aporte financeiro de 97 mil reais lá, que é um centro cultural para resgate e preservação da cultura indígena terena, aqui, que é uma coisa bacana. Então, Sim. o consulado não serve simplesmente só para é, cuidar do, do caso de algum, algum algum tcheco que esteja aqui uhum. perdido fazendo turismo Sim. e tenha algum problema. Serve para isso também, né? A gente está aqui como representante diplomática, mas a gente tem procurado fazer também ações, tanto no campo cultural como no campo econômico. A gente já fez alguns projetos com a com a Federação do Comércio aqui do Estado, com, desenvolvendo seminários. Né? Esse ano que ficou Sim, bem é devagar bem atípico, por, conta né? da, por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer eventos presenciais, mas nós fizemos vários eventos já de 2016 para cá.
0: Rapaz, me permita chamá-lo assim, né? mas eu gostei muito de conversar com você.
1: Não, obrigado, eu, eu fiquei muito feliz de estar aqui e espero que a gente possa... É, falar outras vezes aí sobre, sobre as ações que a gente tem feito lá no, no consulado, também na nossa clínica, né, e colocar. Eu queria agradecer o convite e queria esse convite dividir com a minha equipe lá, que a gente tem uma equipe muito bacana lá, que trabalha com a gente na clínica e, e a gente não é sozinho. Eu falo assim, a gente tem que buscar é, partilhar o conhecimento e não pode, a gente não sabe tudo e nunca Sim. vai saber tudo, né. Então, hoje a gente conseguiu fazer uma equipe que cada um cuida no um setor e a gente faz um conjunto bacana. E hoje a gente tem feito parcerias com colegas de outras clínicas também, é, sabendo trocando informações, trocando... É, e quem ganha com isso é o paciente, porque você tem um, uma qualidade maior de diagnóstico, e eu acho que isso que é, que é importante. Muito bom.
0: Conhecimento sempre está associado à humildade, né? Só aprende quem tem humildade para reconhecer que não sabe de tudo, né?
1: É aquela, é aquela fase cérebro, né? eu sei que nada sei. Né? É. E é justamente pois isso, é. Quando, você, e, e quando você busca a especialização, aí que você fica maluco, porque você começa a descobrir que você não sabe absolutamente nada. Né? porque Quando a gente vê no macro, né? e aí eu volto, a gente vai ficando mais experiente, não mais velho, né? mas mais experiente. mais experiente, eu volto a lembrar do professor meu de faculdade, no primeiro ano também, que ele sempre brigava no microscópio, a gente tem... Ah, Dois, dois parafusos, duas dois pecinhas, né? Que é o macro e micrométrico, né? Que para regular o foco. E, então ele colocava as lentes e aí sempre alguém, o inexperiente, eu falo que a ignorância é atrevida, né? É uma frase de um amigo meu também. A ignorância é sempre atrevida. Vai lá e mexia no, no parafuso macro. E quando você mexia no macro, quebrava a lâmina oh. ou quebrava alguma coisa, ele ficava bravo. E ele sempre gritava. Não mexam no macro, vocês não têm conhecimento. Mexam só no micro. E na verdade é essa. É o, o mexer no micro, é o dar o foco Fino, que a gente fala, né? Vocês que trabalham aí com a, com a, com a comunicação, que sabem, é o um foco fino, né? Sim. Esse é o mais difícil. O macro é a visão, né? E quando você coloca a visão da, do conhecimento no micro, fica muito mais difícil. E aí você descobre que a gente não sabe nada. Muito Eu acho bom. que é isso aí.
0: Hoje nós conversamos com o médico veterinário Evandro Tracta. E você que gostou dessa entrevista, ela está disponível no YouTube, no Facebook e no Spotify e outros agregadores de podcast. Nós nos vemos na próxima semana. Até mais!